0: Goedemorgen, het is dinsdag 22 mei en leuk dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en straks hebben we aandacht voor de zaak Holleder. Peter R. De Vries zal vandaag
1: getuigen. Dan komt er ook nog eens bij dat die twee mannen twee meter uit elkaar zitten. Ja, dan, dan kun je je voorstellen dat, dat, die, dat die sfeer wederom gespannen zal zijn. Dat, uh... Dat verwacht ik wel, ja.
0: En Jumelin moet ruim twee minuten goed maken op Simon Yates in de Giro. Straks meer, maar eerst kijken we even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het dodental van de vliegtuigramp in Cuba is opgelopen naar 111. Een van de drie overlevenden is alsnog overleden aan haar zware verwondingen. Twee andere liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Boeing 737, waar zij in zaten, stortte vrijdag vlak na vertrek uit Havana om nog onbekende reden neer. Het gaat om de grootste vliegtuigramp in Cuba in tientallen jaren tijd. Twee Nederlandse broers die in Suriname verdacht worden van terrorisme zijn voor een tweede keer voor de rechter verschenen. Een van de broers wordt gezien als het hoofd van islamitische staat in Suriname. De mannen zouden van plan zijn geweest om ook in Nederland en België mensen te ronselen voor IS. Tijdens een eerdere zitting ontkenden zij dat nog. Sony koopt 60% van de aandelen van platenmaatschappij EMI. Met de aankoop heeft Sony nu in totaal 90% van de aandelen in handen. Zelf had het Japanse technologiebedrijf al de auteursrechten van ruim 3 miljoen nummers. En daar komen er nu dik 2 miljoen bij. Waaronder muziek van Sam Smith, Drake en Pharrell Williams. Met de aankoop wil Sony de koppositie in de muziekwereld behouden. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 22 mei. Vandaag zal Peter R. de Vries voor de tweede keer in het Hollederproces verhoord worden. Tijdens de vorige zitting was de spanning tussen de beide heren duidelijk voelbaar. Zo noemde Holleder Peter R. de Vries een smerige oplichter en een sukkel. We vroegen aan rechtbankverslaggever Joris Peters wat we vandaag kunnen verwachten. Ja,
1: wat kunnen we kunnen verwachten nou, de, 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 uh, de verdediging van de Holleder, die heeft nog wat vragen voor, uh, voor Peter R. de Vries. Dus die zullen hun voor afmaken wat de vorige keer niet is gelukt. Uh, en de rest van de dag zal voor uh, het Openbaar Ministerie zijn. Dan kunnen zij uh, vragen stellen en waar het dan over gaat. Uh, je moet je voorstellen, uh, Peter de Vries heeft natuurlijk een schattende ervaring over de, over de criminele wereld waar... Willem Holleder in heeft geleefd. En uh, nou ja, daar, vooral daar zullen ze, hem, zullen ze hem vragen over stellen.
2: Mm-hmm. Tijdens de vorige zitting had hij het over dat hij notities had... en dat, uh, ook gelijk, uh, dat, dat, dat de rechter het gelijk ook wou inzien... maar dat het pas bij deze zitting zou plaatsvinden. Zullen die notities een centrale rol spelen? En wat zou er dan in staan?
1: Nou, ik verwacht niet uh, dat die een centrale rol gaan spelen. Ik, ik, ik bedoel, ze, zijn, uh, ze zullen zeker in, de, in dit proces nog wel aan bod komen... Um, maar je, het zijn, je moet het zien, het zijn uh, ge, uh, uitwerkingen van gesprekken die Peter de Vries heeft gehad. Eén met een criminele vriend uh, van Cor van Hout en een andere is is met Willem Holleder zelf. Uh, en dat kan natuurlijk belangrijk zijn. Er kan informatie in staan die voor, voor zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie interessant is. Maar ik denk niet dat, uh, dat vandaag de hele dag uh, dat we het over die aantekeningen gaan hebben. En als je, je dan vraagt wat daar precies in staat, nou ja, goed, wat ik net zei, het zijn twee gesprekken en die, en die, en die criminele vriend van, van Cor van Hout die zegt dat Willem Holleeder achter, achter de moord zit op van Hout, en dat andere gesprek is met Willem Holleden zelf. En daar zou weer een andere crimineel aan bod komen, Stanley Stanny En dat die Peter de Vries vraagt eigenlijk aan hem of hij een rol zou spelen in die moord op van Hout. En volgens Holleeder is dat absoluut niet het geval. Uh, nou, dat gesprek is nog veel langer dan alleen dit. En daar heeft hij allemaal aantekeningen van gemaakt.
2: Ja, maar waarom zijn die notities dan nu pas belangrijk? Ze hadden toch ook eigenlijk het al vorige zitting kunnen behandelen. Want daar werd verplaatst naar de volgende.
1: Nou, kijk, ik, die, de zitting is niet zozeer verplaatst. De zitting was, zou eigenlijk toen op donderdag plaatsvinden. Maar dan heeft Peter de Vries opnames van zijn programma, de Raadkamer. Uh, hij had die notities meegenomen, dat had hij van tevoren niet gezegd, maar gewoon dat hij daar goed beslagen te eisen had komen. Dat, dat, dat hij weet waar hij over praat en dat hij eventueel terug kan kijken in zijn notities. Nou, zowel de verdediging als het ook bij de Openbaar Ministerie zeiden: Wij vinden die notities ook interessant. Uh, wij willen die graag inzien. Uh, mag dat? Nou, weet het tweede heeft aangegeven: Ik wil je even een nachtje over slapen. Uh, mm-hmm. en, uh, en in die tussentijd heten ze overhandigd. Dus is, je, we moeten het ook niet zien als er een zitting die speciaal is ingeruimd. Voor deze notities uh, Dit is er een gepland verhoor. Precies. Dus vandaar dat ik ook niet denk dat ze, dat ze centraal zullen staan, maar zeker aan bod zullen komen.
2: Ja, wat wel interessant is om te zien hoe de verstandshouding is de, tijdens deze zitting tussen PTR en uh, Holleder. De vorige keer kreeg uh, de ja. Vries de termen smerige oplichter en uh, sukkel voor zijn kiezen. Ja, hoe zal dat uh, deze keer uh, gaan verlopen, denk je?
1: Ja, ik kan, me niet heel, ik kan me niet voorstellen dat het heel anders zijn dan toen. Dus ik bedoel, kijk, die, die, die verhouding is, is verstoord. Uh, Peter de Vries ziet hem, Holleden heeft hem altijd, laat, laten we het zo noemen, als een zakelijk contact. Hè? Als een bron van informatie en niet meer. Mm-hmm. En ja, het is ook de man waarvan hij vermoeden heeft, hij weet het niet zeker, dat hij dat mogelijk een van zijn van betere vrienden heeft vermoord. Dus je kan je voorstellen hoe hij daar zit. Nou, en de kant van de Holleden, die ziet, die ziet de Vries als een verrader. Dat is iemand die die zag als een vriend en die is nu uh, tegen hem aan het getuigen. Ja, en dan, zit, dan, dan komt er ook nog eens bij dat die twee mannen twee meter uit elkaar zitten. Ja, dan, dan kun je je voorstellen dat, dat, die, dat die sfeer wederom gespannen zal zijn. Dat, uh, dat verwacht ik wel, ja.
2: ja. Los van de notities en van de verstandshouding, wat, wat zullen nog meer uh, besproken worden? Wat denk jij dat voor dag het gaat worden?
1: Ja, het is een beetje, het is een beetje lastig om in te schatten, maar ik denk uh, zoals de verdediging uh, hem heeft ondervraagd... ...dat het Open- Openbaar Ministerie dat ook zal doen en dan vooral uh, de, uh, gevraagd naar zijn kennis als misdaadverslaggever. Want die man die, uh, die kent Hollen natuurlijk al uh, sinds de ontvoering. Uh, dus we zullen veel vragen naar, naar de verstandhouding. Uh, mocht hij. Uh, ja, wat kan hij vertellen over Holleden, over wie die is, wat hij heeft gehoord van andere teamdelen over Holleden, zo moet je het zien.
0: Je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters. De zaak is vandaag ook op nu.nl uiteraard te volgen via ons live blog. En handig om te weten is dat we elke vrijdag een speciale Holleder podcast op de site publiceren. Die is ook zeker de moeite waard om te luisteren. Nederlands succes bij de Giro d'Italia is er niet makkelijker op geworden. Simon Yates heeft zondag namelijk een flinke stap gezet richting de eindzegen. De roze truidrager won op bijzondere wijze de vijftiende etappe en liep daarmee 47 seconden uit op Tom Dumoulin. In totaal staat Dumoulin nu op 2 minuten en 11 seconden achterstand. Vandaag staat een tijdrit op de agenda en daarin moet de Nederlander een hoop goedmaken. Want afgelopen zondag finishte Simon Yates dus als eerste en zal hij ook de Giro op zijn naam schrijven. Dat vroegen we aan nu-sportredacteur Daan de Ridder.
3: Nou ja, die, die is zeker gefinisht. Maar of die als eerste finisht, ja, waarschijnlijk wel. Simon Yates die won daar de etappe. En uh, ja, hij toonde eigenlijk andermaal aan. En nu eigenlijk misschien nog wel meer dan daarvoor. Met een, uh, ja, gewoon een aanval waarvan uh, Tom Dumoulin zei... Ik heb er geen fractie van een seconde over nagedacht om hem ook maar te volgen. En zijn ploeggenoot Sam Omer zei... Ja, ik zag hem in de verte gaan, dat was heel indrukwekkend. Ja, hij hij demareerde en het leek bijna zoals de andere vijf. En het zijn toch echt gewoon de andere vijf beste klimmers in deze Giro. Die leken even stil te staan. En daar ging Simon Yates en die pakte 40 seconden. Ongeveer. En uh, ja, uh, we kunnen nu wel met uh, zekerheid en uh, enige veiligheid zeggen dat hij uh, tot nu toe in ieder geval met afstand de beste renner is in deze Giro. Maar ja, daar komt nog wat aan. Hè. Dat is de beroemde derde week van een, van een grote ronde. Dat is altijd uh, de vraag. Uh, Laurens die heeft al heel veel grote rondes uh, gereden. Die zegt altijd: de uh, grote ronde begint pas echt in de, in de derde week. Dus uh, we zullen zien hoe Simon Yates het uh, daar doet. Maar tot nu toe is er geen enkele twijfel, of uh, enkele reden om te twijfelen aan zijn, uh, aan zijn uh, ja, eindzegen
2: eigenlijk. Nee, want Doemerlijn heeft door deze etappe een achterstand van 2-11 opgelopen. Ja, de- denk je dat hij het nog kan inhalen?
3: Nou ja, het kan zeker. Uh, maar uh, zou ik erop inzetten? Nee, ik zou er niet op inzetten. En uh, Dumoulin zelf heeft ook al gezegd dat het lastig wordt. Kijk, 2.11. Laten we het even gewoon uh, stap voor stap doornemen. Hij kan uh, dus dinsdag... ...is er een tijdrit van, uh, van 34 kilometer ruim. Nou ja, daar, uh, daar hebben allerlei mensen zich al over gebogen... ...wat daar dan de mogelijkheden zijn. Een eerste journalist die heeft uh, op basis van de tijdrit... ...die ze die, die tegen elkaar gereden hebben een berekeningje gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk redelijk... Uh, uh, redelijk land 10 in de zin dat, uh, uh, dat het natuurlijk elke tijd iets anders is en ook uh, we nu in de derde week van een uh, grote ronde zitten. Maar goed, dan kom je uit op uh, ongeveer anderhalve minuut. Samuel Jeets heeft tot nu toe uh, meestal gehad over twee minuten die hij wel eens zou kunnen verliezen. Maar goed, uh, zelfs in dat scenario zou Doemel uh, ja eigenlijk net wel, net niet de roze trui pakken. En dan uh, komen er nog drie hele hele zware bergritten en ja, Samuel Jeets is tot nu toe elke keer pakt die uh, 10, 20, 30, 40 seconden per bergrit. Dus eigenlijk zou Dumoulin na die tijd ook nog wat, wat voorsprong moeten hebben op Yates. Nou ja, en dan zou hij dus 2,5, 3 minuten moeten pakken op 34 kilometer. Ja, en dat lijkt met een Simon Yates in deze vorm wel echt uh, zo goed als onmogelijk.
2: Ja, want hij heeft zichzelf, Dumoulin, al een beetje bij neergelegd dat het uh, ja, moeilijk gaat worden uh, om die Giro weer te winnen. Uh, ja, dat gaat ook wel meespelen, toch? Dat mentale aspect.
3: Nou ja, dat, uh, ik bedoel, in die zin bij neergelegd dat hij inderdaad uh, zich, uh, of dat hij beseft dat het echt uh, heel erg lastig wordt. En dat zegt hij natuurlijk al uh, een aantal dagen. Van, nou, het wordt nu wel heel lastig om een zee te prolongeren. Aan de andere kant staat hij natuurlijk nog ontzettend goed voor. Hè. We moeten ook niet vergeten dat uh, tot als we een paar jaar geleden een Nederlander op, een, uh, op het podium van een grote ronde hadden, dat we, dat we hem ook een huldiging hadden gegeven. Nou ja, vorig jaar heeft die meneer natuurlijk de gewonnen dus de verhoudingen zijn wat dat betreft een beetje verschoven. Dus ook uh, voor het podium gaan zou natuurlijk gewoon bijzonder zijn. Dus uh, de, de, de Motivatie om gewoon vol door te gaan uh, zal er, uh, zal er uh, voldoende zijn. Uh, maar ja, uh, fysiek, hè? Ja, hij is gewoon uh, berg op minder dan jeet. Dat is gewoon de enige conclusie die we kunnen trekken. En dat, uh, de, ja, die laatste week wordt daardoor uh, erg lastig.
2: Ja, en de etappe van vandaag is een tijdrit. Ideaal voor de Nederlander natuurlijk, echt een tijdrit specialist. Maar is dit ook gelijk een fijne rit voor hem uh, qua etappe of valt dat allemaal nog wel mee?
3: Ze voorspellen wat regen, dus uh, dat zou... Maar goed, de klassementsfans gaan allemaal ongeveer tegelijk van start. Maar uh, dat zou natuurlijk uh, het allemaal wel wat lastiger kunnen maken hier. Verder is... uh, Ja, Dumoulin houdt wel van een tijdrit die uh, wat heuvelachtig is. Uh, Deze tijdrit is... Nou ja, ik zou hem hem niet direct uh, heuvelachtig willen noemen. Maar wel uh, lichtglooiend, zal ik maar zeggen. Er zit uh, zeker aan het het eind... Zit er... uh, Ja... Vanaf, uh, hij is dus 34 kilometer totaal en uh, hij is, in het begin zie je wat hobbeltjes als je naar het profiel kijkt. En na een kilometer of uh, ja, 24, 25 zit er echt een, ja, een klein heuveltje in. En dan blijft het een beetje glooien, maar ja, het is echt, uh, zeker voor Italiaanse begrippen, best wel vlak. Wat best wel knap is, want als ik hier uh, uit het raam kijk van mijn hotel, dan uh, zie je alleen maar bergen. Maar uh, ja, ze hebben een redelijk, uh, ja, een redelijk vlakke etappen, redelijk vlakke tijdrit gevonden hier in de buurt. Uh, dus ja, dat wat Dumoulin betreft waarschijnlijk nog wel iets uh, heuvelachtiger mogen zijn. Aan de andere kant hebben we gezien dat uh, Yates natuurlijk uh, ook uh, prima gedijt uh, op uh, bergop. Dus wat dat betreft... Uh, is het in vergelijking met Jeet misschien wel een voordeel dat dat wat vlakker is voor het doen.
0: Hè? Je hoorde nu sportredacteur Daan de Ridder. Ongeveer 300 medewerkers van de Belastingdienst, de FIAT en de douane... onderbreken hun werk voor anderhalf uur. Ze willen een loonsverhoging van 3,5 procent. De CAO van de medewerkers liep vorig jaar af... en onderhandelingen over een nieuwe verlopen uiterst stroef. Als het aan de vakbond FNV ligt, volgen de komende tijd daarom ook meer acties. Facebook-CEO Mark Zuckerberg, getuigd voor het Europees Parlement in Brussel. Het voorhoor gaat onder meer over databescherming. De ondervraging start om kwart over zes vanavond en duurt iets meer dan een uur. Meekijken kan ook. Het Europees Parlement zal namelijk alles livestreamen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten elkaar vandaag in het Witte Huis. Het gesprek is ter voorbereiding van de ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni in Singapore. Hoewel de relatie tussen de drie landen beter leek te worden, vallen Noord-Korea en vooral de VS de laatste tijd elkaar weer meer verbouw aan. Dan kijken we even naar mediaoverzicht van deze dinsdag. Het bedrag dat ziekenhuizen kwijt zijn aan schadeclaims is in tien jaar tijd ongeveer vervijfvoudigd, daarover schrijft de Volkskrant. In 2007 moest in totaal 9,4 miljoen euro worden betaald. Afgelopen jaar was dat 43,2 miljoen euro. De verhoging lijkt vooral te komen doordat er meer zaken zijn waarbij grote bedragen worden uitgekeerd. Nederlandse suikerbietelers willen drie soorten neonicotinoïden blijven gebruiken. Dat meldt trouw. De stoffen, die ook al bijengif worden genoemd, worden gebruikt om insecten te bestrijden en zijn onlangs verboden. Behalve de insecten waar het voor bedoeld is, gaan namelijk ook bijen dood door het gif. Volgens de Nederlandse telers valt dat wel mee, dit omdat bijen nooit bij suikerbieten zitten. En dan het weer voor deze dinsdag. Het zal ongeveer hetzelfde zijn als gisteren, overdag een lekker zonnetje... met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Tegen het einde van de dag kan het gaan regenen... en mogelijk zal dat gepaard gaan met een klap omweer. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. Vandaag heeft de Lonely Planet namelijk de top 10 Europese bestemmingen bekendgemaakt. Op nummer 1 staat Emilia Romagna in Italië... en op nummer 2 staat Cantabrië in Spanje. Maar nu komt het, de derde plek is Friesland. Goed nieuws voor Nederland. En dat Friesland culturele hoofdstad van Europa is, werkt ook positief. Je hoort Sarah van Geloven, hoofdredacteur van Lonely Planet magazine.
4: Uh, Wat betekent dat er dit jaar ontzettend veel evenementen georganiseerd worden. En uh, Friesland gewoon echt, uh, maar Friesland tot de topbestemming. Leeuwarden zelf is uh, uh, altijd een gezellig stad, niet te druk. uh, En er zijn altijd al veel culturele evenementen. Maar dit jaar wordt er natuurlijk extra uitgepakt. Uh, Je hebt bijvoorbeeld de Asher-kantoonstelling nu in het Fries Museum is in Leeuwarden geboren. Uh, je hebt de Giant van Royal Deluxe, die gigantische mechanische marionetten die komen deze zomer naar, uh, naar Leeuwarden. Uh, je hebt of is een nieuwe kunstroute. En buiten Leeuwarden heeft Friezen natuurlijk nog veel meer te bieden. Je hebt de Elf Steden, de Friese Meren die echt geweldig mooi zijn, het uitgestrekte landschap. En voor Lonely Planet ook wel heel belangrijk uh, het UNESCO-werelderfgoed, de Waddenzee. Uh, waar we natuurlijk vier Friese Waddeneilanden hebben, uh, die wij echt zien als nou, de ideale zomerbestemming uh, in Nederland.
2: Zorgt dit ook gelijk voor een toename, denk je, voor mensen die van Heide naar Ver naar Friesland zullen gaan?
4: <laughs> ja, dat dus is lastig om te zeggen. Het is natuurlijk sowieso zo met de culturele hoofdstad van Europa. Dat dat gewoon veel meer aandacht krijgt dit jaar al dan normaal. Dus ik denk dat er sowieso al iets meer bezoekers komen.
0: Je hoorde Sarah van Geloven, hoofdredacteur Lonely Planet Magazine. Wil je nou meer hierover lezen? Check dan ons artikel op nu.nl. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Dit was dan de Dit hoort de Nieuws podcast van deze dinsdag 22 mei. je vindt de podcast op maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wordt een leuke podcast? Laat het dan even weten via een recensie op iTunes of stuur een mail naar redactie.nu.nl. Voor nu, tot
1: morgen.